0: Salut la gang, bienvenue à ce 53e épisode de Femmes de fer où je reçois Séverine Tamborero, entraîneur national des 12 ans et moins pour Tennis Canada. On parle de haute performance, de notre définition de succès et de la place des femmes dans le milieu sportif. On l'écoute dès maintenant.
1: Bonjour, Séverine. Bonjour, Sophie. Comment vas-tu? Écoute, ça va. Dans les circonstances, ça va très bien. On peut pas se plaindre tant qu'on a ouais. la santé puis que des choses peuvent, euh, peuvent bouger un peu. Ça se passe quand même pas si mal.
0: Je suis très contente de te parler aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, Évidemment, c'est très personnel. Tu as un lien avec mon mari des que tu as entraîné. En fait, je comprends pas trop l'histoire parce qu'on s'en <rire> est parlé par brim, mais il, est il me parle souvent de toi, en tout cas. Je pense que tu as fait un grand impact dans sa vie en tant que coach. Donc ça, je trouve ça impressionnant de voir à quel point un coach peut avoir un impact dans la vie d'une personne, d'un jeune ou, ou euh, d'un adulte, peu importe. Et de l'autre côté aussi, évidemment, je suis une grande fan de tennis. Et là, je suis vraiment euh, impressionnée de te parler de ce côté-là parce que, pour moi, c'est un des sports que j'adore regarder. Bon, Je ne veux pas dire « j'espère », mais que j'aimerais que mon petit gars, éventuellement, s'intéresse à ce sport-là, ne serait-ce que juste pour s'amuser. Et aussi, parce que tu es une coach femme dans un milieu <rire> qui est, peut être imposant ou qui, en tout cas, où tu t'imposes. Et ça, je trouve ça franchement impressionnant. Bref, la table est mise... <rire> Pour que de qui... bonnes choses. Ouais, alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est être juste me décrire en quelques mots quest ce que tu fais dans, dans la vie.
1: Bien, Sophie, je vais commencer un par te remercier à toi pour euh, ce que tu fais, puis donner une voix à nous, entraîneurs, euh, fans qui, qui essayent de, de, de changer des choses. Fait que Merci beaucoup pour ce que tu fais. Euh, je sais que tu fais beaucoup de choses avec le podcast, puis je pense que c'est important d'avoir... Euh, cette ouverture-là. Puis le parallèle avec Dino, je pense qu'il y a, il a, il a eu autant d'impact peut-être euh, sur moi que peut-être ah. que j'en ai eu sur lui parce que c'est pour moi des, des, des gens comme ça, des jeunes que j'ai vus, euh, que je vois grandir, que je vois réussir. Euh, c'est pour ça que je fais le travail que je fais. Donc pour moi, de voir quelqu'un comme Dino euh, réussir, malgré que même en ce moment, c'est est difficile d'être dans le milieu du coaching euh, sur le plan d'entraînement physique, mais, mais de voir toute son énergie et ce qu'il fait, alors pour moi, c'est super d'entendre oh. ces choses-là. Oh. Alors, ben oui, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis dans le coaching depuis plus de 30 ans. Si le coaching, je dirais, est-ce que le coaching m'a choisi? Est-ce que j'ai choisi le coaching? Oh. Je pense que c'est un mélange des deux. J'ai commencé, je joue au tennis. J'étais une joueuse quand même de niveau, je dirais, national. J'ai eu l'opportunité à très jeune âge, vers 15-16 ans, d'enseigner. Euh, à des jeunes, et c'était très drôle parce que c'était presque des jeunes qui avaient mon âge à ce moment-là. Et puis, j'ai eu la piqûre. J'avais l'opportunité d'aller à l'université américaine et en même temps, j'ai eu une offre d'être entraîneur à temps plein. Mm. Donc ça, ça s'est passé à 17 ans. 7 ans, je me suis dit, ben pourquoi pas, je me lance pieds joints dans quelque chose que j'aime et, et je sais qui, qui est ma passion puis qui va être là toute ma vie. Mm. Donc, ben j'ai le plaisir de faire ça. Je vais avoir
0: 50 ans cet été, donc euh, j'ai le plaisir de faire ça depuis que j'ai 17 ans. Wow! Fait que déjà, dès le début, tu dit, ça c'est ma passion, puis je continue là-dedans. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu dit, bon... Coaching de tennis, je hmm, connu, pas de temps, une femme dans le milieu. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit c'est peut-être pas ma place où je devrais continuer vers d'autres types d'études Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'appelait ou pas du tout
1: Ta question est tellement bonne parce que j'étais dans ce milieu-là parce que il y a eu des situations d'être avec des jeunes, autour des jeunes. Puis c'est le sport, c'est le tennis, c'est quelque chose que que je suis passionnée puis que j'adore. C'est ça que dans le processus, quand j'avais des amis qui revenaient de l'université américaine, qui me disaient, ah, c'était super, on a joué, on a voyagé, puis je me disais, est-ce que j'ai fait une erreur?
2: Mm.
1: Après ça, euh, bon, on vieillit, puis on a d'autres opportunités aussi de travailler avec des jeunes, des adultes dans les clubs. Et là, arrive le moment de se dire, euh, bon, quand les gens posent la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? ben je suis entraîneur. « Ah, c'est super, mais ton vrai travail, c'est quoi? » Oui. Fait que Ça, ça ça a toujours été au début comme « Mais, mais qu'est-ce qu'ils qu veulent dire? » Et là, ce qui est drôle, c'est que maintenant, comme je dis aux gens, je dis, à quelque part, euh, ça fait plus de 30 ans que je fais ce que je fais. Donc, si c'était un, un échec, euh, ben là, ça fait 30 ans que je vis dans l'échec parce, <rire> <rire> parce que je fais cette profession là et, et l'aspect, je dirais, euh, être une femme dans un milieu de sport, je te dirais que cet, cet aspect-là commence à être un défi plus depuis 5-6 ans. J'ai toujours dit que le tennis était ma passion et, et 30 ans plus tard, je me rends compte que finalement, ma passion, c'est de partager. Partager quest ce que le sport m'a amené, m'amène, partager mon sport c'est drôle, il y a comme un switch qui est en train de se faire. Là.
0: Mmh. Et qu'est-ce que ce sport-là t'amène?
1: Ben ce sport-là m'amène du plaisir, comme on en parlait tout à l'heure, de voir des gens euh, que, que j'ai coachés très jeunes, euh, de les voir réussir au-delà du sport, de voir à quel point le sport les a aidés. Mmh. Euh, moi, ce que ça m'amène, c'est que ça m'amène la perspective de communiquer. Euh, avec le travail que je fais, je me promène à travers le pays. C'est sûr que c'est plus difficile en ce moment, mais ça va repartir bientôt. Mmh. Et, et je me rends compte que de, de voir les jeunes, de parler aux entraîneurs, de parler aux parents, c'est oui, je les aide, je les supporte, je les outille, mais finalement, je pense que ces gens-là se rendent pas compte qu'ils ils font un
0: plaisir à moi aussi. La question du sport, commençons par, euh, par rapport aux jeunes. Peu importe à qui on en parle autour, c'est sûr qu'il y a une différence en dire ah, « Mon enfant aime le samedi matin aller jouer au soccer comme ça et de dire, oh, je pense que mon enfant a le talent ou ne serait-ce qu'un petit quelque chose de plus pour aller plus loin. Pour un parent, c'est beaucoup de questionnement parce qu'on se dit, est-ce que je veux pousser mon enfant là-dedans? Comment je fais? Et comment on fait pour se rendre compte que, ouais, mon enfant a un petit peu plus qu'une passion? là Oh, je peux l'amener plus loin.
1: Premièrement je te dirais que on, on arrive dans le sport et je pense que c'est peut-être la partie positive de, de la pandémie de ce qu'on vit depuis un an qui va peut-être ramener un petit peu au niveau euh, de la base de pourquoi on fait du sport qu'il soit par le plaisir du ce qu'ils font en compétition euh, on, il faut falloir qu'on redéfinisse qu'est ce que ça veut dire haute performance. Mm -hmm. Au début ça me faisait sourire maintenant ça me fait comme réagir un peu quand j'entends Oh, « mon, mon enfant, il a sept ans, puis euh, il fait l'école à la maison parce qu'il fait de la haute performance. Mm. » ça ça, ça, ça sera un autre podcast, c'est un ah. autre débat, c'est une autre conversation. Euh, maintenant, il faut toujours s'assurer que ça vient du jeune. Euh, J'ai fait une rencontre à un moment donné avec euh, l'Académie de l'Impact, et on fait une rencontre de parents, et on parle de leur rôle de parent et tout, parce que tu en parlais tout à l'heure, pour moi, euh, le sport, c'est un triangle. C'est le parent, c'est l'enfant, c'est l'entraîneur, puis c'est cette équipe-là. Puis il y a, a d'autres ponts qui se rajoutent un petit peu quand on vieillit, puis on a, on a des attentes olympiques, par exemple, ou professionnelles. Le parent, à un moment donné, pose la question à cette rencontre-là, puis il me dit « C'est vrai, mon jeune a 8 ans, euh, il va être le prochain Ronaldo. » Et, et qu'est-ce que je lui dis? Mais je lui dis « Pourquoi pas? » Mmh. Parce que c'est correct de faire en sorte qu'est-ce qui va driver les jeunes, mmh. qui va les motiver. C'est cet objectif ultime qui est peut-être d'être Ronaldo, peut-être d'être Félix Auger-Aliassime, d'être le prochain joueur de hockey qui va jouer à la Ligue nationale. Mmh. Ça, c'est important de le nourrir parce que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on entend toujours les athlètes, hein, « Ah, oh, j'avais un rêve. » Mais, mais c'est vrai, il faut les laisser rêver. Ça, ça change avec le parcours. Fait qu'un enfant qui a envie de, de faire ça, ben c'est quoi le, le, le but du parent? Mais le but du parent, c'est de lui donner des outils pour mmh. essayer d'atteindre ça. Mmh. Mais le problème, c'est qu'il faut donner des outils sans retour sur l'investissement. Mmh. Et ça, c'est difficile. Parce qu'il y a des parents qui, euh, à très jeune âge, si l'enfant ne performe pas, il n'y a pas des résultats, ils vont le sortir du sport parce que c'est pas assez bon. Mmh. Donc ça, c'est le premier défi. Après ça... Mais c'est sûr qu'il faut avoir la lucidité comme parent et comme entraîneur de voir et diriger le jeune vers où il veut, mais où il peut aussi. Uh -huh. Alors, c'est certain qu'un jeune qui a 16-17 ans, euh, qui est peut-être dixième, euh, la, si on prend le tennis, dixième au tennis dans, dans la province, et il dit « je vais être le prochain Raphaël Nadal, d'aller, il va falloir avoir une conversation ». Et, et c'est là souvent qu'on se perd dans le sport parce que euh, c'est pour ça que pour moi, quelqu'un comme Dino, je, je trouve ça extraordinaire de voir la réussite qu'il a. Puis je sais que c'est le sport qui lui a amené. Fait que pour moi, d'avoir des objectifs, mais larges, ça va au-delà des Olympiques. Mm -hmm. euh, une, une personne qui a fait un parcours pendant 10 ans, 12 ans dans son sport de haut niveau, et qui a été capable de se rendre au bout de son potentiel, mm -hmm. mais c'est génial. Mais le bout de son potentiel, c'est pas seulement les Olympiques. Et, et moi, je donne tout le temps mon exemple. Le sport m'a donné ma passion, m'a donné ma profession. Elle me l'a donné depuis 30 ans. Mm -hmm. Donc, merci à mes parents, merci à mon sport que j'ai été capable de faire ça. Mm -hmm. Mais si à 15, 16, 17 ans, je m'étais dit, « Oh mon Dieu, j'ai pas atteint les Olympiques, j'arrête tout. Mm -hmm. » C'est là que ça marche pas. Donc, il y, a, il y a plein de choses. Le parent, je pense qu'il faut qu'il soit à l'écoute de son jeune. Il faut qu'il soit à l'écoute de qu'est-ce qu'il a envie de faire. Euh, il faut qu'il fasse attention de pas toujours comparer parce que c'est facile de comparer. Toujours, le sport est un reflet de société. On a des écarts dans la société. On a la classe pauvre, la classe moyenne, la classe riche. Mais dans le sport, c'est pareil. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que l'accès au sport est différent. Donc, si tu es un parent qui est dans le tennis et qui qui était obligé d'être sur le terrain avec ton, ton propre enfant parce que tu n'as pas les moyens d'avoir un entraîneur privé et tout ça, c'est très clair que euh, la façon qu'on va te regarder à 7-8 ans, comme jeune, va peut-être avoir une progression différente de celui qu'un entraîneur a temps plein depuis qu'il y a 5 ans. Alors ça, faut faire attention. Ouais.
0: Oui. En tant que parent, dès le départ, est-ce qu'on devrait se dire au lieu de dire « OK, mon enfant, par exemple, aime le tennis, on va tout mettre nos forces dans le tennis » ou, là, je parle quand il est jeune, où on devrait lui ouvrir les horizons, dire « OK, t'es bon dans le tennis, on y va là-dedans, mais regarde, il y a le soccer, il y a la natation, il y a euh, le ski, euh, puis juste pour lui montrer qu'il y a plein d'autres sports qui existent. » Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on met beaucoup, beaucoup l'accent sur le sport que notre enfant aime, tout d'un coup, que sa passion tombe, ou que son intérêt, ou que finalement, c'est pas, c'est pas ça qu'il s'attendait. Ah, ben là, il y aura pas vu tout ce qui existe non plus. Écoute, c'est pas l'impression que On
1: est rendu dans un, dans un système de société sportive, en tout cas, où on a une approche qui est très business. Donc, c'est beaucoup plus payant d'avoir un jeune cinq fois semaine dans ses programmes que de l'avoir seulement dans des saisons. J'ai beaucoup dans des conversations euh, parlé avec des, des fédérations sportives et même au niveau international. Et mon, ma question est toujours la même. C'est quoi votre sport euh, votre sport d'été ou vos sports de saison? Il n'y en a plus de sports de saison parce que tout le monde joue à l'année. Alors ça, ça a changé la donne. Avant, on avait des jeunes qui jouaient au tennis. Moi, je me souviens quand je jouais, j'étais joueuse. Je jouais dans mon parc l'été et j'arrivais au mois de septembre. Puis après, je, bon, je j'allais un petit peu dans mon programme intérieur. Puis après ça, c'était le ski, puis après on faisait d'autres choses. Donc, c'est sûr qu'il y a cette partie-là qui est pas facile pour les parents. Parce que aussi les parents se font dire très vite hey, « ton jeune il a du talent ». et talent, ça veut dire quoi ouais. C'est très large. Potentiel, ça veut dire quoi C'est très large. Mm -hmm. Donc, le parent, il se fait dire ça, c'est hey, « OK, il y a quelque chose, bon, ben on va y aller all-in ». Euh, un petit peu comme tu le disais, moi, je suis d'avis qu'il faut bâtir des petits êtres humains avant de bâtir des joueurs ou des athlètes. Il faut les amener dans des sports d'équipe, des sports individuels, parce qu'il y a des jeunes par personnalité qui préfèrent être tout seuls sur leur petit terrain de tennis ou qui préfèrent être en groupe dans leur petite équipe de soccer le samedi matin. Alors, moi, je pense que pour ça, c'est important. L'autre chose, c'est qu'on veut que le jeune diversifie son développement. Et diversifier ben, veut dire ça, aller au soccer, aller à la natation, aller au hockey. Il faut avoir une approche qui est plus globale comme ça pour qu'il développe ses habiletés physiques à lui, qu'il se développe sur le plan social aussi d'être avec d'autres jeunes. Maintenant, le système est un peu difficile pour les parents de faire ça. Mm -hmm. Tout le monde sait que c'est important de faire plusieurs sports. Mais le parent, il se dit, OK, pas de problème. Je vais aller faire du tennis. Oui, mais si tu veux être dans tel groupe, il faut que tu fasses quatre fois semaine. Et il se retourne au soccer. Ah, mais là, si tu veux être dans tel groupe, tu n'auras pas le choix de faire deux pratiques la semaine puis un match la fin de semaine. Oui. Et là, le parent se trouve à huit ans où il faut qu'il fasse un choix, pas parce qu'il le veut nécessairement, mais parce que la structure l'oblige à faire
0: ça. Mais on est aussi... Parents perfectionnistes d'une certaine façon. On veut que notre jeune réussisse. Et moi, une des choses que je fais beaucoup, c'est que, aidez-nous aussi. On lit des biographies et tout ça. Et quand on regarde, par exemple, les Tiger Woods, tout ce que ça nous dit, c'est, ben, à partir de trois ans, il tenait un bâton de golf, il frappait toutes les balles, puis il était, son père l'amenait à tous les jours. Puis tout, tout ce qu'on voit, finalement, c'est que ce jeune-là, avant même quasiment qu'il parle, jouait le sport et n'a jamais lâché. Donc, en tant que parent, on est comme, OK, c'est ça qu'il faut faire avec notre enfant. Je veux pas que tu me nommes des, des gens ou peu importe. J'imagine que tu vois beaucoup de parents aussi obsédés de ce sens-là. Qu'est-ce que tu
1: leur dis? Oui, et euh, tellement des encore des belles observations. Puis c'est ça qui est dur en ce moment. T'sais, je dis toujours quand les parents... Et Tiger Woods, c'est tellement un bon exemple. Hein? Quand on l'a vu la première fois, il a frappé des balles de golf. Tout le monde était là, wow, quel talent! Puis moi, comme entraîneur, euh, dans, dans ma profession, ma question, c'était plus, ouf combien de balles il a frappé avant d'être ouais. là à six ans? Euh, J'ai le même réflexe en ce moment au niveau du tennis. Avant, je pouvais me promener à travers le Canada et de dire, oh, ce jeune-là, il a l'air il a quelque chose, il bouge. Là, je suis obligée de faire le raisonnement, OK, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Mm -hmm. C'est vraiment ses, ses habiletés qui est comme ça ou il prend des cours privés, il y a un entraîneur physique. Donc, je suis obligée de poser la question parce que, je me fais dire de plus en plus que des jeunes à 7-8 ans font du 15h heures, 20h heures semaine. Mmh. Donc, des parents qui sont impliqués et qui sont impliqués pour une raison qui est le produit final, je dis toujours aux parents, il y a, il y a un prix à payer pour des décisions puis des choix. Mmh. Le prix à payer n'est pas toujours négatif, mais il faut toujours comprendre que derrière des résultats, derrière des joueurs professionnels, mmh. il y a un parcours. Puis, combien de jeunes ça a pris pour avoir un Adal en Espagne? Mm -hmm. C'est toujours ça qu'il faut, qu faut se poser comme question. Le but, c'est pas de dire qu'il faut arrêter de rêver puis de faire de la compétition. Non, c'est de dire qu'il y a un parcours, puis tu le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui définit le fait que ton enfant réussisse? Et ça, c'est ça que je parle toujours aux parents. Mm -hmm. À 7 ans, c'est quoi sa réussite? À 10 ans, c'est quoi? À 20 ans, ça va être quoi? Parce qu'il faut progresser là-dedans. On peut pas dire à 8 ans s'il n'est pas dans le parcours parce que je veux qu'il soit professionnel. Ça ne marche pas. J'ai plein de parents qui m'appellent, qui m'envoient des courriels. J'ai mon enfant de 6-7 ans. Il est bon. Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu peux le regarder? Oui, avec plaisir. Mais il y a toujours une intention en arrière. Fait que mm -hmm. Je pense qu'il faut définir c'est quoi ce succès-là. Et ce succès-là va changer. Okay. Hein, avec l'âge, il va changer. Puis le parent, euh, quand il est très, très impliqué, bien, il faut essayer de l'aider puis de l'outiller parce que souvent, c'est juste ça qu'ils qu attendent, mm -hmm. c'est qu'on leur donne des outils pour prendre des bons choix. Ouais. Souvent, ils prennent pas les bons choix, mais ce que j'ai compris après 30 ans, c'est qu'il fallait que je me détache du résultat, par contre. Mm -hmm. Il fallait pas que je pense que parce que les parents venaient me voir puis je leur donnais l'information du mieux de mes, mes connaissances mm. qu'elle allait nécessairement suivre ce que j'allais dire. Ouais.
0: Puis j'ai l'impression qu'on se pose pas assez cette question-là. C'est quoi le succès pour moi en tant que mère, mais c'est quoi le succès pour mon enfant? Est-ce que c'est son bonheur que juste du fun et qui qu apprécie ce qu'il fait ou c'est d'atteindre la médaille, d'atteindre un certain podium au détriment de de son sourire, c'est
1: qu'on on a encore la perception qu'on doit faire un choix entre le plaisir et le résultat. Mm. Et, et pour moi là, c'est les deux vont ensemble. Ok. C'est sûr que c'est pas simple, c'est sûr que c'est pas facile, mais autant tu peux avoir du plaisir dans, dans le parcours et de devenir un champion du monde un olympien. Ouais. Euh, autant que tu peux aussi trouver ça très, très, très plat ton sport quand tu es jeune puis d'être démotivé quand euh, tu fais un, un petit peu de compétition puis c'est tout. Et je pense qu'il faut qu'on ramène cet aspect-là de plaisir, de performance, de compétition mm -hmm. puis qu'on ne les sépare pas. Parce que ça devrait pas être un choix. Okay. Ton enfant, il va, il, il, il va être heureux quand il va gagner, puis il va pleurer sa vie quand il va perdre. Mmh. C'est ça, le sport, c'est la vie. Maintenant, au même titre que c'est correct que ton enfant ait du plaisir, même s'il si rush sa vie pour gagner un match, puis qu'il essaye de gagner son championnat canadien, parce que moi, ça me fait toujours capoter quand j'entends un parent qui dit « Hey, au prix que je paye, là, t'es pas là pour avoir du fun. Mmh. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, dans le fond, le plaisir... Avoir du fun avec tes amis, ton entraîneur. Moi, je le sais parce que je suis encore aujourd'hui, 30 ans plus tard. Je les entends, les entraîneurs. Séverine, ce c'est est pas un coach. là, Les jeunes ont du fun. Ce n'est pas, pas une vraie coach. Je l'entends ça encore. Et ça, pour moi, j'essaye le plus possible de changer cette euh, perception-là. Parce qu'un ne doit pas être séparé de l'autre. Mmh. Au même titre que c'est correct qu'un jeune il dise, moi, je veux gagner mon match. C'est correct de vouloir ça parce qu'il y a personne qui fait du sport pour perdre. Moi, j'ai jamais entendu un jeune qui me dit « Ah, Séverine, j'ai tellement hâte dans mon match aujourd'hui. J'espère tellement me faire planter 0-0. » Il n'y a personne qui va dire ça. Je pense qu'on essaye trop de protéger les jeunes sur sur justement la défaite. On essaye trop de les protéger dans la victoire. Puis, on le fait en disant « Hey, là, là tu es, es vraiment dans ton centre, tu dans ta haute performance. Ouais. » Puis on va le faire pour être sûr que tu t es, t es sérieux
0: là-dedans. J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de fer podcast. Quand on regarde par exemple euh, nos super joueurs de tennis, euh, on dirait qu'on se vent dans les voiles en ce moment. Euh, autant avant, on ne regardait pas pas beaucoup ce qui se passait au Canada, dans le sens qu'il n'y avait qu'un ou deux noms qui nous marquaient, euh, mais on regardait surtout à l'international, on, on trouvait donc les joueurs dans le monde étaient bons. Autant là, j'ai jamais autant euh, suivi de joueurs canadiens. Est-ce que Tennis Canada a le vent dans les voiles en ce moment?
1: Les dix dernières années, on voit la passion du sport au Canada, je pense oui. qu'on est un oui, on est un grand pays, mais écoute, on n'est pas le premier sport au pays. Il y a le hockey qui est bien avant nous. Mm -hmm. Puis, comme tous les sports, qu'est-ce qui fait parler du sport? Ben, c'est les résultats. Euh, au même titre qu'un entraîneur, on est aussi bon que les résultats de nos athlètes. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, ce qui est encore plus spécial pour Tennis Canada en ce moment, c'est la longévité des jeunes ouais. après les Eugénie Bouchard. Puis tu sais, Eugénie Bouchard, euh, je suis la première à, à l'avoir critiquée, ouais. mais je m'excuse, elle a ouvert la voie au tennis. Elle a ouvert la voie au tennis ouais. féminin. Et ben ça suivait avec les Minoche Raonic, les Vachec Pospisil. Puis là, il y a une génération en dessous. Là, il y a une autre génération qui s'en vient. Félix, il est là. Et c'est certain que peut-être à un moment donné, tout ça va, va arrêter puis on s'en vient avec une situation de pandémie où ouais. est-ce que les jeunes vont revenir au sport? Est-ce que les jeunes vont revenir à l'activité physique? Ça, c'est une grosse question, mais pour tous les sports. Là. Donc, c'est le fun de voir ces jeunes-là. Ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont des parents qui étaient dans le tennis, parce que Tennis Canada était dans un, un, un environnement où on pouvait leur donner des outils à eux, leurs entraîneurs et leurs parents. On a bâti un centre national euh, ça fait plus de dix ans maintenant qui, je pense, a regroupé les jeunes, mais plus principalement a regroupé les ressources. Mm -hmm. Et tout le monde disait souvent « Ah, euh, oh, euh, vous avez euh, votre tournoi, vous faites quoi avec cet argent-là? » Écoutez, 90 de l'argent s'en va dans le développement. Alors, c'est pas pour rien qu'on a souffert dans les derniers mois hein, au niveau euh, financier. On a perdu des confrères de travail parce que bien, le tournoi, quand il n'y a pas lieu, bien, ça affecte les sous et les, les outils qu'on peut donner dans le développement. Mmh. Donc, euh, je pense que tous ces facteurs-là font en sorte que on est capable de voir depuis ces dix dernières années des jeunes qui ont progressé dans un système et en plus qui ont eu des résultats. Mmh. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut les prendre comme des euh, des, des modèles inspirants, mais il faut pas nécessairement vouloir copier leur parcours. Mmh. Et je pense que dans tous les sports, c'est ça qu'il faut faire attention. Mmh. Et c'est pas une question de dire comment on va voir le prochain Félix. Qu'est-ce qu'a fait de Félix à 7 ans? Je pense que c'est bien de poser des questions, mmh. mais Félix, son parcours, c'est son parcours. Denis Chapovalov, c'est son parcours. Euh, Bianca Andrescu, c'est son parcours. Mmh. Alors ça, c'est il faut s'en inspirer.
0: Oui. Est-ce que cette reconnaissance-là vous amène à vouloir dire, OK, on en fait plus, euh, on développe des meilleurs outils? Est-ce que vous avez peaufiné votre façon de de coacher à travers les dernières années?
1: J'espère qu'on on va faire ça prochainement. Je pense que ce que ça fait, c'est que ça, ça nous permet de d'être encore plus une, une fédération de ressources pour nos jeunes jeunes. Mm -hmm. Je pense que ça fait aussi... Bien, ça, Le résultat, à n'importe quel niveau, crée des attentes. Et là, bien, on a créé des attentes. Mm -hmm. Fait que t'as as une partie du monde qui a de voir quand est-ce qu'on va se planter. Et t'as une partie du monde de voir qu'est-ce qu'on va faire pour continuer ça ouais. euh, on dit beaucoup hein, dans le sport des fois c'est cyclique on dit ben là on avait une génération de jeunes bang c'est parti après on a une génération de jeunes filles bang c'est parti comment est-ce que ça va arrêter et, ouais. et je pense que ce que tennis Canada fait depuis deux trois ans c'est justement de dire non on veut pas que ça soit juste depuis dix ans qu'on est un cycle on veut essayer de reproduire le fait qu'on a une autre génération qui suit. Et là, ça va devenir le, le prochain défi de, de Tennis Canada.
0: Moi, je veux quand même parler de la place des femmes dans le sport. Je pense que... Euh, oh boy. Je pense, en fait, tu as écrit un livre sur le sujet que je trouve fascinant et, et très important. Premièrement, peut-être commencer par dire pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre-là. Est-ce que c'était un ras-le-bol? Est-ce que c'était juste... Euh, une réflexion que tu as faite au fil du temps ou il y avait d'autres motivations en arrière?
1: Un mélange de tout ça. Ouais. <rire> je te dirais que ce qui est assez intéressant, ce livre-là, euh, Casser le moule est venu, je pense ça fait déjà trois ou quatre ans. Moi, j'ai toujours coaché garçon-fille. J'ai toujours eu une approche de coaching qui était centrée sur mes valeurs, mon identité de coach et en fonction de mes valeurs. Mm -hmm et j'ai jamais fait une différence sur euh, je coache un, un garçon, je coach une fille. Euh, j'ai été dix ans dans le milieu paralympique, j'étais en charge de l'équipe des garçons. Personne euh, m'avait posé de questions mais j'entendais ah, c'est la première femme à coacher des hommes. Puis là j'étais là, qu'est-ce que OK, c'est oh. ça Donc on dirait que plus j'ai avancé dans mon parcours, plus je, je me rendais compte qu'il y avait des voix qui euh, même je me souviens dans le temps parce que je me suis je me suis remis en arrière, je dis mais quand je coachais telle jeune puis telle jeune, et je me souviens avoir eu une ou deux réactions de, de, de mes athlètes qui me disaient « Mais pourquoi les gens me demandent pourquoi je suis coachée par une femme? »« Pourquoi ça les dérange? Mm
2: » -hmm. Mais
1: moi, j'avais pas porté attention dans ce temps-là. On, on arrivait à émettre des jugements sur les femmes qui faisaient du sport. Alors, toutes les femmes qui font du sport, c'est des lesbiennes. Toutes les jeunes qui font du sport, il euh, y, y a un problème. Il y a des sports de gars, il y a des sports de filles. Puis là, je me disais, non, là, il y a quelque chose qui marche pas. Si pour moi, on me met une étiquette, mais ça va faire quoi pour la petite fille de 8, 9, 10 ans qui a envie de faire un sport comme la boxe, comme la lutte, qui sont supposément des sports de gars? Et c'est là quand même j'ai fait non, non, non. Là, il va falloir que je parle de toute la perspective stéréotype et il va falloir que je parle de la partie un petit peu aussi du parcours de, des jeunes filles qui sont dans le sport parce qu'il y a tellement de choses. Tu joues comme une fille, euh, tu pas compétitive, les filles ont pas de service. Euh, les filles, ça pleure tout le temps. Plus, je dis, ben non, là, il faut changer ça. Et je me rends compte aujourd'hui, encore une fois, en avançant, que, que j'ai manqué des opportunités parce que je suis une femme entraîneur, tout à fait. Puis en plus, moi, je suis dans le plein stéréotype parce que je suis en charge des designs moins à Tennis Canada. Mm -hmm. Donc, on est tout bonne avec les petits, hein? ah, Nous ça. autres, on est, on est, ah ouais, c'est, on est, on est très bonne avec les petits. Donc, quand tu veux monter les échelons, mais ben non, on dit que tu n'as pas les compétences. Et j'ai toujours mais les compétences, c'est quoi? Parce que les compétences, souvent, c'est ouais mais tu n'es pas une ancienne athlète. Mm -hmm. Donc, je pense que le milieu du sport, j'espère qu'il est en train de changer. On voit plein de choses avec, on l'a vu, euh, avec euh, des arbitres de la NFL, euh, des femmes qui sont impliquées dans les, dans les sports euh, masculins comme le football qui devient justement plus large maintenant. Il y a des femmes qui veulent jouer au football, mais je me pose quand même la question encore aujourd'hui, est-ce qu'on le fait parce que ça paraît bien mm -hmm. ou est-ce qu'on le fait pour vraiment créer du changement? Euh, Puis j'ai lu récemment euh, toutes les femmes qui ont eu des positions de leadership dans les entreprises. Ou des femmes qui euh, sont dans un milieu de coaching de haut niveau, ben quand ils partent, ou sont rarement remplacé par des
0: femmes. Mmh. Est-ce que tu dirais qu'en tant que femme dans le milieu sportif, que t'es le double d'expérience, le double d'effort pour avoir la même place qu'un homme
1: Oh ben oui, tout à fait. Je pense poser la question, c'est de répondre. Oui. On a besoin de faire toujours plus. Pourquoi Parce que la partie qui est, qui est toujours euh, la question, c'est oui, mais est-ce que tu as les compétences? Mmh. Mais ça veut dire quoi avoir les compétences? Puis tu sais, euh, euh, moi je dis toujours, c'est pas une question d'égalité, c'est une question d'opportunité, parce que si un jeune entraîneur masculin a l'opportunité de faire des tournées, de s'en aller aux Olympiques, de s'en aller coacher du haut niveau, ben c'est clair qu'après 15 ans d'opportunité, il va sûrement être meilleur. Mmh. Mais une femme n'aura peut-être pas ce parcours-là. Pourquoi? Parce qu'on va lui dire au début, mais tu pas les compétences. Mm -hmm. On donne toujours l'exemple dans notre milieu de, de de Mauresmo. Mauresmo, quand elle a coaché Andy Murray, mon Dieu, le choc dans le milieu sportif, lui, il a dû défendre pourquoi son choix et, et à un moment donné, de dire, écoutez, euh, je veux dire, elle m'amène quelque chose comme un autre euh que ce soit des compétences en tennis et pour se faire dire finalement, Démorrescement ben est juste là pour son mental. Parce que, encore une fois, euh, c'était juste le mental. Puis pourtant, on parle d'une ancienne joueuse quand même qui a passé par là. Mm. Donc, c'est sûr qu'il y a ces préjugés qui sont toujours alentour. L'autre chose, on le sait, ça aussi j'ai lu récemment, le visuel, c'est la première chose qu'on regarde sur l'aspect humain, que ce soit quand on se rencontre. Euh, que ce soit quand tu vas en entrevue. Je pense pas que les hommes passent autant de temps à se s'habiller, se, à se regarder, à, à bien paraître versus mmh. nous, les femmes. Mmh. Et c'est correct, c'est comme ça qu'on a été euh, qu'on a été élevés aussi. Et même quand on est à la télévision pendant qu'on dit « on va mettre une femme au sport », ben on met une femme au sport qui est dans le, le, le physique du préjugé qu'on veut mmh. mettre une femme au sport. Mmh. Donc, moi, je pense qu'effectivement, dans tous les domaines, quand on parle de compétences, ça veut dire quoi Mais la réalité, et je dis toujours aux jeunes entraîneurs qui, qui parce que je suis devenue mentor par, par Ricochet, parce que, comme je disais au début, pour moi, euh, communiquer et partager, c'est super important. Et à travers mon sport et même à travers euh, l'international, il y a des femmes qui m'appellent pour me demander conseil. Qu'est-ce que tu fais fait euh, Toi, tu vois ça comment Et je leur dis écoutez. A, la réalité, là, c'est que c'est perdant, perdant. Si tu es toi-même, on va dire que tu as trop de caractère. Moi, je le sais, je suis quelqu'un qui a, qui a toujours une opinion. Euh, on me demande, c'est vrai, tu penses quoi? Ça me fait plaisir de partager. Et je me fais dire, mon Dieu, tu négatif. Après ça, quand tu dis, OK, non, je vais prendre un step back, je vais me reculer, je vais écouter, je ne dirai rien. Mais ben là, tu te fais critiquer parce que tu ne dis rien puis mm -hmm. tu n'as pas d'opinion. Ouais. Donc, je dis toujours à ces jeunes femmes-là, bon, premièrement, le fait qu'on perd d'un bord et de l'autre, essayez d'être vous-même d'être vous-même là-dedans, déjà, ça va être très bon. Parce que tant qu'à à, à être dans une situation où tu vas avoir des défis, mais fais-le en étant ta propre personne. Mm -hmm. euh, maintenant, on doit travailler doublement pour ce qu'on fait, Toujours. Parce qu'on a aussi un, une définition de, de, de ce succès-là, de dire oh, « moi, je vais, je vais en faire plus, je vais en donner plus, je vais leur montrer que je suis capable ouais. ». Et à partir de là, ben, ça fait que nous, on s'emporte porte là-dedans aussi. Ouais. Tandis que, et moi, je vais prendre l'exemple sur, sur des confrères de travail que j'adore, qui, qui sont là, pis qui m'aident, qui supportent, pis, qui me disent toujours « C'est vrai, tu n'as pas besoin d'en faire plus ». Si c'est pour avancer, vas-y. Si c'est pour pas avancer, vas-y pas. Ouais. Récemment encore, on n'a pas la même voix. Ça, je dis toujours ça. Ouais. Je suis encore, et ça, je vais te dire quelque chose que sûrement toi, tu as vécu, mais tu es dans des meetings et combien de fois euh, tu es dans des réunions, tu dis quelque chose. Écoute, ça m'est arrivé hier. Puis je dis, bon, en passant, j'ai rencontré mes confrères euh, à l'international. Voici euh, les recherches. Et après 15 minutes, quelqu'un qui arrive qui dit « bon, ben, ça serait peut-être bon qu qu'on fasse des recherches à l'international. Ah, » Mais oh, c'est des réalités. Je pense qu'il faut pas les cacher. Il faut le dire. C'est correct. Il y a des hommes, écoute, qui souffrent aussi parce qu'ils ont décidé d'avoir des enfants et de rester à la maison pour quelques mois puis qui sont jugés. Euh, au même titre qu'il y a des femmes comme moi, je suis célibataire pour l'instant. À tous les gars qui, qui, qui écoutent. <rire> je suis célibataire pour l'instant. C'est ça, j'ai pas d'enfants. Et c'est comme si, ah ben c'est pour ça, parce que j'ai décidé d'être dans le sport que c'est ma situation actuelle. Je me dis ouais. Wow, il y a des choses qui changent, on, on voit qu'il y a des gens qui font des efforts. Je me souviens dans le livre, je parlais de quotas. puis à un moment donné, je disais Est-ce que je suis pour les quotas? Puis je disais Non, mais posez-moi la question dans cinq ans ou dans dix ans. Euh, je suis pas encore dans cinq ans du livre, puis je, je me pose la question si on n'a pas besoin d'avoir ça. Puis mmh. je disais à une concert récemment, euh, on parlait justement des emplois, que la Sève a dit, là, je, je suis un petit peu déçue, j'ai réussi à avoir un poste, mais je, je le sais que c'est parce qu'il fallait qu'elle embauche une femme. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Elle a dit, oh ça, ça m'écœure, Elle dit, je suis pas ça, je vais prendre le poste. J'ai dit, attends une minute, là. Est-ce que tu crois qu'un homme qui va avoir une job va dire, oh! Est-ce que vous me prenez pour les bonnes raisons? Est-ce que vraiment, vous me prenez pour... Ils vont pas faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retourner puis ils vont dire merci. Alors, pourquoi nous, on ne ferait pas la même chose? Malheureusement, on va avoir des opportunités parce qu'on est des femmes. Mm -hmm. Ben on se retourne puis on va dire merci.
0: Je veux juste terminer pour savoir, Séverine, comment ça se passe en ce moment, l'entraînement? Quelques mots, parce que je sais que c'est difficile pour tout le monde, mais... Comment tu vois un peu l'avenir du sport
1: en ce moment C'est pas facile. Je pense qu'au début, ça allait bien parce que bon, l'été arrivait, on était dehors, les jeunes n'ont pas vu vraiment de différence. Il y avait plus d'école euh, et l'aspect compétitif était était quand même là. Mm -hmm. Et euh, les entraîneurs, nous, on était là pour les motiver, on était toute la journée dehors, fait que c'était super. Mm -hmm. Là, ça a, ça a commencé à changer. On a eu le discours, ah, c'est correct, prenez le temps. Vous avez le temps pour travailler sur vos compétences. Vous allez pouvoir améliorer vos frappes, euh, votre aspect physique. Fait que les jeunes, c'est comme, oui, ils ont embarqué. Mais là, ils sont plus là. On a dû canceller des compétitions, canceller des, des championnats nationaux. Et là, à force de parler avec les jeunes, je me rends compte que, que ce soit des garçons ou des filles, l'aspect social de ce que le sport leur amène est hyper important. L'aspect de se voir, de se jaser, de se toucher. L'autre chose qui leur manque beaucoup, c'est la compétition. Puis pas juste pour la partie sociale. Et là, ce qui est important pour les parents qui vont nous écouter, c'est que pour eux, la partie compétitive, c'est l'objectif de pourquoi ils font ce qu'ils font. Mm -hmm. euh, on va entendre des parents qui vont parler beaucoup de des résultats. Mon Dieu, ils vont perdre leur classement. puis Ils vont pas au Canada. Qu'est-ce qui va arriver? Mais les jeunes, c'est pas ça. Eux, c'est juste dire, mais, mais je m'entraîne. Pourquoi? Pourquoi? Avant, je m'entraînais parce que ben, je voulais me placer pour le Canadien, je voulais faire une tournée avec Tennis Canada, je voulais m'en aller avec mon club en Floride et ça, ils l'ont perdu. On, on doit faire des changements pour, pour la santé mentale et physique de nos jeunes. Et, et je pense que on ne se rend pas compte malheureusement comme bien d'autres choses. On va voir les conséquences à court, moyen et long terme. Je pense qu'il va avoir un impact négatif au retour de tout ça parce que les jeunes ont rempli leur temps avec a, autre chose, parce que les jeunes n'ont pas justement
0: d'objectif du pourquoi ils s'entraînent. Mm -hmm. Je veux savoir, Cédrine, est-ce est que avec tout ce que tu fais, est-ce que tu as d'autres choses que tu développes en ce moment?
1: Euh, je suis à la troisième saison de Sef Talk euh, dans, dans un podcast, et je l'ai fait au début. C'est très drôle parce que je l'ai fait au début pour me donner une voix, mm -hmm. pour me permettre de, de, de encore une fois de partager. Et je me rends compte que finalement, je donne une voix aux autres. Mm -hmm. Alors ça, c'est 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 un projet qui tient à cœur que que je veux continuer euh, à faire. Et là, je suis en train justement de, avec tout ce qui se passe, je me rends compte à quel point euh, la valeur de l'activité physique, de l'entraînement, euh, aider les parents, aider les autres entraîneurs au-delà de mon sport, ça, ça prend beaucoup de place aussi. La, la, la pandémie, pour moi, euh, m'a permis d'avoir une de créer une co communauté à l'extérieur de mon sport, mais internationale. Mmh. Finalement, ben, tu l'as mentionné au, au courant de notre entretien, les femmes dans le sport, euh, que ce soit les jeunes filles, que ce soit les entraîneurs, euh, je suis en train de réfléchir à une façon de comment je vais être capable d'être un modèle ou de créer des opportunités à ce niveau-là. Donc,
0: euh... Pour les gens qui veulent te suivre, c'est quoi la meilleure façon de te contacter?
1: Tu peux me rejoindre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur mon site internet, coachsévie.com. Génial. Bien, merci beaucoup, Séverine. Merci à toi, Sophie. À très bientôt. À très bientôt.
0: Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures Femmes de Fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.